0: Herzlich willkommen bei der zweiten Runde von Wirtschaft links denken. Das ist eine Kooperation der Monatszeitung OCHI mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Es geht um aktuelle ökonomische, politische Fragen, Begriffe, die wir hier kritisch beleuchten wollen. Und zwar eigentlich für alle, die damit zu tun haben, insbesondere natürlich auch für politische Aktivistinnen, aber auch für Betroffene und überhaupt für alle, die sich dafür interessieren. Mein Name ist Sigrun Mathisen. Ich bin Redakteurin bei der Monatszeitung OCHI Wirtschaft an das Denken. Und heute wird es um Inflation gehen. Ich erinnere noch mal kurz daran, in der ersten Runde ging von Wirtschaft links denken, ging es um das Thema Wohnen, was auch alle betrifft, um die Finanzialisierung des Immobilienmarkts. Da sind drei Videos entstanden, die könnt ihr auf dem YouTube-Kanal äh, der rosa luxemburg stiftung Hamburg finden und nochmal angucken. So, diesen Monat geht es um Inflation, von der ja gerade wirklich überall die Rede ist, die Gewerkschaften, alle, alle, alle haben mit Inflation zu tun. Ähm, wir wollen heute erstmal klären, was mit diesem Begriff, den alle benutzen und von dem häufig aber nicht so ganz klar ist, was eigentlich gemeint ist, was es mit dem eigentlich Aufsicht hat. Und unser Referent dafür ist Stefan Kaufmann. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo. Stefan ist Wirtschaftsjournalist äh, und Sachbuchautor. Er ist bei Ochi quasi mein Kollege, der regelmäßig, zum Glück regelmäßig für uns schreibt. Und der schreibt außerdem fürs ND und für die Frankfurter Rundschau. Gut, und damit komme ich jetzt tatsächlich zur ersten Frage. Also Inflation. Alle, andauernd, jeden Tag, reden darüber, stöhnen darüber. In den Medien wird andauernd darüber berichtet. Meine Oma hat bei Inflation immer noch an Waschkörbe von Bargeld gedacht. Alle möglichen. Ich glaube, jeder und jede von uns hat irgendwie Bilder im Kopf. Aber was ist es eigentlich genau? Und warum finden es viele so bedrohlich?
1: Ja, vielen Dank nochmal für die, für die Einladung. Was ist... Was ist Inflation? Ich meine, Im Prinzip weiß man es ja, Inflation ist ein allgemeiner Anstieg des Preisniveaus. Alles wird teurer. Und dann gibt es verschiedene Indikatoren, verschiedene Warenkörbe, wie man das, wie man das messen kann. Die Inflation bedroht uns alle, hast du richtig gesagt. Also es wird gesagt, die Inflation bedroht uns alle. Bundesfinanzminister Christian Lindner sagt er neulich, dass seine Hauptsorge sei, dass sich die Inflation aus ihrer Verankerung lösen könnte, dass sie dauerhaft galoppiert und dass man sie nicht unter Kontrolle bekommt. Das hat Lindner gesagt. Man sieht in solchen Sätzen, Inflation wird quasi zu einem eigenen Subjekt, vor dem man Angst haben sollte. Es ist ja auch die Rede vom Inflationsgespenst oder von der Teuerungswelle. Die Inflation agiert in diesen Sätzen. In diesen Sätzen, sie löst sich aus ihrer Verankerung, sie gerät außer Kontrolle, die Preise klettern, die Inflation galoppiert und so weiter und so fort. So geht die Berichterstattung und als erstes würde ich mal dazu sagen, oder als erstes möchte ich dazu ein schönes Zitat nennen, was dem Philosophen Leo Kofler zugeschrieben wird. Nämlich er soll mal gesagt haben, wenn Sie hören, die Preise steigen, glauben Sie es nicht, Preise tun nämlich gar nichts. Das stimmt. Preise tun nämlich eigentlich gar nichts. Preise steigen auch nicht. Das ist nur ein Bild. Preise werden erhöht. Preise werden erhöht und zwar nicht von denen, die die Güter produziert haben, also von den Arbeitnehmern, sondern von denen, die sie haben produzieren lassen und denen die Güter gehören. Preise werden erhöht von den Unternehmen. Die Unternehmen sind die Subjekte in der Sache. Sie tun etwas. Und sie tun etwas mit den Preisen. Sie erhöhen sie nämlich, ne? um klarzustellen, wer hier eigentlich das handelnde Subjekt ist, wenn von Inflation die Rede ist. Handelnde Subjekte sind eigentlich auch nicht was wie Marktmechanismen. Es wird ja oftmals gesagt, ähm, ein, die starke Nachfrage lässt die Inflation steigen oder die Knappheit der Güter lässt die Inflation steigen. Das sind alles nur Bilder, das stimmt tatsächlich nicht. Die Wahrheit ist, Unternehmen nutzen solche Situationen, eine stärkere Nachfrage oder eine Knappheit von Gütern, um ihre Preise zu erhöhen. Sie nutzen solche Entwicklungen aus, erhöhen die Preise, sie machen die Inflation und die Käufer damit ärmer. Preise erhöhen, das tun also die Unternehmen. Erstens dürfen sie das. Das dürfen sie, weil die Waren gehören ja ihnen, nachdem sie produziert worden sind, gehören die Waren ihnen. Und das sind ihr Eigentum, sie können darüber frei verfügen und sie können quasi eine Geldsumme verlangen für den Eigentümerwechsel, den Verkauf. Ähm, der Preis ist quasi die Geldsumme für den, für den, für den Eigentümerwechsel. Ähm, sie dürfen die Preise nicht nur erhöhen, sondern die, sie wollen die Preise natürlich auch erhöhen, weil für Unternehmen Preise etwas anderes sind als für uns, für uns Konsumenten. Für uns ist der Preis halt das, was man für die Ware bezahlen muss. Der Preis ist die Schranke zwischen uns und der Ware und dem, was wir was wir haben wollen. Also für uns ist quasi der Preis, das, für uns ist der Preis die andere Seite des Geldmangels. <lacht> Man kann sagen, jemand hat kein Geld oder die Preise sind zu hoch. Es ist der gleiche Satz. Es ist, ähm und das ist auch die übliche Sicht auf Inflation, die Sicht des Käufers. Sachen werden teurer, die Menschen werden ärmer. Äh, für Unternehmen ist der Preis was anderes. Für Unternehmen ist der Preis einfach, das Mittel, um ans Geld der Käufer zu kommen. Und das ist, was Preise sind. Und zwar immer, sie sind das Mittel quasi des Profits für Unternehmen. Ähm, ich sage das nur extra dazu, weil in der Volkswirtschaftslehre oder man hört es auch manchmal im Medien oder so, also dass Volkswirte oder Volkswirtinnen sagen, Preise seien Knappheitssignale oder Preise seien Steuerungsinstrumente. Also in der Privatwirtschaft sind die Preise schlicht das Mittel der Unternehmen, um einen Profit zu zu erzielen, ähm, da jetzt, also sozusagen, die Antwort auf deine Frage, was ist Inflation? Inflation ist einfach, wenn viele Unternehmen ihre Preise erhöhen, um ihren Profit zu schützen oder um ihren Profit zu steigern. Das ist auch was ganz Normales in der Marktwirtschaft. Ähm, das ist, Inflation ist zweitens ein Verteilungskampf. Erstens ist einfach, die Unternehmen erhöhen die Preise. Zweitens ist Inflation damit ein Verteilungskampf, nämlich immer zwischen Käufern und Verkäufern. und Das bedeutet meistens zwischen Unternehmen und Konsumenten, die Unternehmen wollen den Profit und wir wollen ein möglichst gutes Leben. Und so, da findet ein Machtkampf statt, wer sich besser durchsetzen kann. Letzte Anmerkung dazu noch. Es gibt auch einen Unterschied in der Betroffenheit von Inflation. Man muss ja, man weiß ja auch, auch Unternehmen kaufen ja Sachen. Ne? Unternehmen verkaufen ja nicht nur, sondern sie kaufen ja auch Sachen. Und wenn dann gesagt wird, wie auch von Christian Lindner, Unternehmen und private Haushalte leiden unter der hohen Inflation, dann ist es ein sehr unterschiedliches Leiden, weil in unserem Fall ist unser physisches Wohlbefinden betroffen, wenn wir nicht heizen können, bei den Unternehmen aber nur die Kapitalrendite. Also insofern leiden zwar beide Seiten, aber keineswegs beide auf dieselbe Art und Weise. Ich kann dich gerade nicht hören.
0: Jetzt kannst du mich hören. Ähm, es schließt sich, vielen Dank für die äh, grundsätzliche Erklärung mal, also, aber es gibt ja, Preise ändern sich ja andauernd, das wissen wir ja auch alle, ne? Ständig ist irgendwas hier billiger und da teurer und so. Ähm, von Inflation reden wir aber ja trotzdem nicht die ganze Zeit. Jetzt ähm, gibt es einerseits diese Sache mit der Knappheit, die, die, die hast du gerade, auf die bist du eingegangen. Ähm, auf der anderen Seite wird im Zusammenhang mit Inflation, anders als bei ganz normalen Preisschwankungen, häufig davon geredet, dass plötzlich zu viel Geld da ist. Und da wir ja jetzt in der Corona-Zeit und so wurde ja wurde ja auch eine Finanzpolitik betrieben, hat das damit irgendwas zu tun? Ist plötzlich zu viel Geld da, weil die Beschäftigten zu hohe Löhne bekommen haben oder so lange gespart haben und jetzt plötzlich alles auf den Kopf hauen wollen oder so? Und ab wann redet man eigentlich von Hyperinflation?
1: Ja, die, 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 die Idee von dem zu vielen Geld, die ist, die ist gängig, die gibt es als wissenschaftliche wissenschaftliche Erklärungsform, aber auch so als alltäglichen, alltägliche Idee, dass, dass die, die Ursache von Inflation, gerade von hoher Inflation, ein Übermaß, ein Geld ist. Es gibt zu viel Geld. Dahinter steht die Idee, es gibt in der Gesellschaft und in der Wirtschaft so einen Güterhaufen und es gibt einen Geldhaufen und der Geldhaufen kauft den Güterhaufen. Und wenn der Güterhaufen gleich bleibt und der Geldhaufen aber wächst, größer wird, dann steigen dadurch, steigen dadurch die Preise, weil ja mehr Geld dafür da ist, um den gleichen Güterhaufen zu kaufen. Man könnte umgekehrt auch sagen... Wenn der Geldhaufen gleich groß bleibt, aber der Güterhaufen schrumpft, sprich, es gibt wenig Sachen, dann gibt es auch Preissteigerungen, weil sich das Verhältnis von Güterhaufen und Geldhaufen äh, verändert. Und daraus, aus dieser, aus der Annahme, dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen diesen beiden Quantitäten, wird der Schluss gezogen, wenn Preise stark steigen, wenn es hohe Inflation gibt, dann gibt es wohl zu ähm, so viel Geld, dass die Unternehmen quasi per Preiserhöhung abschöpfen. Und das Geld dadurch entwerten. Und wie du gesagt hast, eine Variante dieser prinzipiellen Erklärung ist die, ist die Lohnpreisspirale. Dass wenn die Konsumenten, wenn die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mehr Geld haben, dann wächst quasi auf ihrer Seite der Geldhaufen. Es ist mehr Nachfrage da und automatisch steigen die Preise. Ähm, als, als erstes, anschließend zu dem, was ich vorher gesagt habe, äh, finde ich bemerkenswert, dass hier so eine Art Schuldumkehr stattfindet. Also verantwortlich für die steigenden Preise sind gar nicht mehr die, die sie setzen, sondern verantwortlich oder Schuld an den, an den steigenden Preisen ist das zu viel Geld, sprich ist die zu große Nachfrage, sprich sind die Käufer, sind die Konsumenten. Also die, die die Preise zu bezahlen haben, sind Schuld an den steigenden Preisen. Das finde ich schon... Äh, das ist äh, eine ein eigenartige, kleine moralische Geschichte an der Stelle. Aber was ist es ökonomisch? Hier ist ökonomisch der Zusammenhang zwischen zwischen der Menge an Geld und dem Preisniveau und den steigenden Preisen. Der ist nicht so einfach, wie häufig angenommen wird oder wie angenommen wird in dieser Rede von dem zu vielen Geld. Da steckt ja drin, es gäbe einen Zusammenhang zwischen der Menge des Geldes und den Preisen. Äh, klar ist auf der einen Seite, damit Preise dauerhaft steigen und hoch sein können und auch bezahlt werden können, muss es eine steigende Geldmenge geben. Also wenn die Geldmenge nicht mitsteigt, dann gibt es dauerhaft keine Inflation, dann gibt es nicht dauerhaft höhere Preise. Wenn die Leute kein Geld haben, diese höheren Preise zu bezahlen, dann gibt es sie auch dauerhaft nicht. Also insofern ist eine höhere Geldmenge eine notwendige Bedingung für eine Inflation. Die Frage ist, ob es auch eine hinreichende Bedingung ist. Sprich, ob aus einer erhöhten Geldmenge automatisch höhere Preise folgen. Das ist ja die Idee von zu viel Geld. Ähm, dazu kann man sagen, empirisch lässt sich das nicht halten. Das haben sozusagen die, die Phase in Europa gerade vor fünf bis zehn Jahren gezeigt. Als die Zentralbanken hörte man ja immer, die Wirtschaft mit Geld fluteten, die Gelddruckmaschinen anworfen, die Liquidität in die Märkte pumpten, aber die Preise, die Inflation extrem niedrig war, die Preise sind nicht gestiegen. Und gerade deswegen wurde ja die Liquidität in den Markt gepumpt, damit die Preise steigen. Es hat aber nicht funktioniert. Ähm, in, in theoretisch ist es ja auch, es ist ja auch theoretisch nicht unbedingt. Sagen wir so: Theoretisch kommt es sehr darauf an, wohin das Geld denn fließt, was da in die Gesellschaft gepumpt wird. Fließt das neue Geld, woher das jetzt auch immer kommt, fließt das auf irgendwelche Bankkonten und liegt da rum, oder fließt es an die Finanzmärkte und treibt da die Aktienkurse in die Höhe? Oder fließt es tatsächlich, so war es in diesen Jahren, in Jahren vor fünf bis zehn Jahren in der Eurozone, da lag das Geld halt auf irgendwelchen Konten herum und ist nicht in den Wirtschaftskreislauf geflossen, ist nicht nachfragewirksam geworden und infolgedessen, äh, gab es noch nicht mal die Möglichkeit, dass die Preise steigen. Man muss aber auch sagen, selbst wenn dieses Geld in den Wirtschaftskreislauf geflossen wäre oder wenn es das tut, selbst dann ist noch nicht klar, ob eine höhere Geldmenge wirklich auch zu höheren Preisen führt, weil es ist ja offen, wenn mehr Nachfrage da ist, erhöhen die Unternehmen dann die Preise oder produzieren sie mehr, um mehr zu verkaufen. Ähm es kommt von vielen Sachen, es hängt von vielen Sachen ab, von den Produktionskapazitäten, von der Konjunktur, von den Geschäftsaussichten, von der Kapitalrendite und so weiter und so fort, also von der allgemeinen Wirtschaftslage. Also die, diese Eindeutigkeit in dem Punkt von mehr Geld führt zu höheren Preisen ist nicht gegeben. Das ist abhängig von sehr vielen Dingen. Dennoch hält sich die Idee von zu viel Geld. Ich glaube, meine Vermutung ist, dass sie attraktiv ist, weil dahinter steht so eine Idee einer angemessenen Menge. So, wenn es, wenn die Menge angemessen, wenn die Geldmenge angemessen ist, wenn ihre Erhöhung angemessen ist, ähm, dann geht alles gut. Es erinnert stark an die Erklärung von Krisen überhaupt. Man kennt es ja, gerade äh, die Erklärung von Finanzkrisen geht allgemein so, dann waren die Zinsen zu niedrig. Also das ZU spielt hier die große Rolle. Die Zinsen waren zu niedrig und dann wurden zu viele Kredite vergeben. Deswegen wurden zu viele Investitionen getätigt und das hat dann zu zu hohen Preisen geführt und so weiter und so fort. Das ist so eine typische Krisenerklärung, ähm, wodurch dieses ZU immer ein Übermaß von etwas äh, dingfest gemacht werden soll, was wo drin einerseits die Behauptung steht, man könnte das korrekte Maß ermitteln, und über die Ermittlung des korrekten Maßes dann auch den Kapitalismus so steuern, dass es keine Krisen gibt, dass es keine Inflation gibt und so weiter und so fort. Also dahinter steht hinter diesem zu vielen Geld, steht immer so ein Steuerungsideal, wo ich sagen würde, das, ist, das nährt eine Kontrollillusion. Die Behauptung, der Kapitalismus könnte eigentlich korrekt gemanagt, ohne Krisen, ohne Inflation einfach gut für alle funktionieren, das glaube ich nicht.
0: Dann ist, ist auch dieser Begriff Hyperinflation, ist der auch nur der Ausdruck eines, dann ist man noch richtig weit vom gesunden Maß weg? Oder ist da tatsächlich eine volkswirtschaftliche, also weil wir kennen ja nun historisch tatsächlich diese Situation, wo und auch im globalen Süden ist das noch gar nicht so lange her, wo man gar nicht so schnell gucken kann, wie man das Geld, also man steht beim Bäcker und muss immer mehr Scheine auf den Tisch legen, damit das Brot endlich kaufen kann. Das ist ja real. Also, ab wann ist Hyperinflation?
1: Das ist kein, gibt es es kein, ist nicht gesetzlich geschützt, dieser Begriff, den, wenn sie sehr, sehr hoch ist. Ähm, es ist im Prinzip, kann man sich aussuchen, wann das ist. Da gibt es keine, keine Grenze, ab wann Hyper und ab wann Ultra oder, man weiß auch nicht, ab wann sie galoppiert und ab wann sie nur trabt <lacht> oder schreitet.
0: Okay, also wir haben verstanden, dass das, ich habe verstanden, dass das keine geschützten Begriffe sind und dass es auch keine goldene Regel gibt, wie bei 100 Grad kocht Wasser. Komischerweise wird uns das aber immer so erzählt, weil immer, immer, immer wird gesagt bei Inflation, und damit komme ich eben zu der dritten und letzten Frage, die sollte bitte, wenn alles im, im guten Maß ist, dann soll die um die 2% betragen. Dann ist alles gut geregelt. Woher kommen diese 2%? Woher kommt diese Empfehlung? Und was ist eigentlich, wenn sie ein Prozent oder gar kein Prozent beträgt oder dreieinhalb, ist das auch noch okay? Hat sich da irgendwie was verändert in diesem Glaubenssatz?
1: Ja, es, es verändert sich gerade etwas, aber bislang ist noch ähm, knapp nah, aber knapp unter zwei Prozent. Close, but below two percent. Das ist das, das, ist das, das immerzu wiederholte. Ziel der Europäischen Zentralbank und auch vieler anderer Zentralbanken. Ähm, nah, aber knapp unter 2 Prozent, das ist jetzt kein wissenschaftlich ermittelter Wert. Es, ist, es könnten auch Sie könnten auch sagen 1,5 Prozent. Äh, oder Sie könnten auch sagen, nah, aber knapp unter 3 Prozent. Ähm, äh, der ist jetzt nicht wissenschaftlich ermittelt, dieser Wert. Aber die Zentralbanken möchten sich ein Inflationsziel setzen. Und irgendeins musst du dann setzen. Und dann haben sie sich eben knapp unter 2 Prozent ausgesucht. Ähm, die, wo, wo kommt dieses knapp unter 2 Prozent her? Im Prinzip aus einer Überlegung, die Inflation soll nicht zu hoch sein, aber auch nicht zu niedrig. <lacht> Gut, was 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 heißt das konkret? Also die Inflation soll nicht zu hoch sein. Was, was heißt denn die Inflation ist, warum soll denn die Inflation nicht zu hoch sein? Oder wie Finanzminister Lindner neulich gesagt hat, die Inflation ist die größte Gefahr für unser wirtschaftliches Fundament, weil sie Investitionen hemmt und Menschen ärmer macht. So, was passiert denn bei zu hoher Inflation? Was, was möchte Lindner hier sagen? Ähm, dass sie Menschen ärmer macht, ist nichts Ungewöhnliches. Also, dass Menschen ärmer werden ist ja im Kapitalismus nichts Ungewöhnliches. Das bedroht per se nicht das wirtschaftliche Fundament. Das wirtschaftliche Fundament ist dann bedroht, wenn die Menschen ärmer werden, ihre Kaufkraft dadurch nachlässt und dadurch die Unternehmen weniger Gewinne machen, in ihrem Wachstum äh, gestört werden und dadurch die Wirtschaft in ihrem Gesamtwachstum gestört wird wird. Und um dieses Wachstum geht es ja letztlich. Also der eine, die eine Bedrohung einer zu hohen Inflation ist eine Verarmung der Menschen, aber nicht als soziales Problem, sondern als konjunkturelles Problem. Und was, was, was ist das andere Problem an zu hoher Inflation, das Lindner hier nennt, sie hemmt Investitionen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Was heißt er? Ähm, es bedeutet, oder sagen wir so, worum geht es im Kapitalismus? Im Kapitalismus ist die Frage, was produziert wird, wann produziert wird, wie produziert wird, ob überhaupt produziert wird, ja alles immer abhängig davon, dass es ein Unternehmen gibt, das sich überlegt, es könnte mit einem Gut ein Geschäft machen. Es könnte mit einem Gut, es könnte durch eine Investition von 1.000 Euro 1.100 Euro erlösen. Es könnte quasi einen Gewinn von 100 Euro machen. Davon ist alles mehr oder weniger abhängig, dass Unternehmen aus 1.000 Euro 1.100 Euro machen. Wenn ein Unternehmen jetzt 1000 Euro investiert und dann produziert und verkaufen lässt und dann 1100 Euro zurückfließen, diese 1100 Euro aber genauso viel wert sind wie die 1000 Euro vorher, weil das Geld sich entwertet hat, dann war die Kapitalrendite Null, dann war es eine Fehlinvestition. So und so kann, auf diese Weise kann Inflation dazu führen, dass sie Investitionen hemmt, weil im Kapitalismus muss das Geld ein verlässliches Mittel der eigenen Vermehrung sein. Es ist, wenn es das nicht ist, dann hemmt das Investitionen und das ist schlecht. Gut, also dass sie nicht zu hoch sein. Jetzt darf sie aber auch nicht zu niedrig sein. Dann kann man gleich fragen, warum denn nicht Inflation 0%? Das ist doch prima Sache. 0% Inflation, das ist Kaufkraftstabilität. Das Geld verliert nicht an Wert. Die Preise steigen nicht. Das Problem bei 0% Inflation ist, dass Inflation ja gemessen wird als Durchschnitt einer Vielzahl von Waren. Ne? Und wenn, das ist der Durchschnitt von 100.000 Waren, den Preisverliegen von 100.000 Waren. Wenn du eine Inflationsrate von 0% hast, dann heißt es in der Realität, einige Preise sind gestiegen und einige Preise sind gefallen. Nur dann gibt es eine Inflationsrate von einem Durchschnitt 0%. Dass Preise fallen soll nun aber unbedingt vermieden werden. Dass Preise fallen, die sogenannte Deflation gilt als großes Problem, es soll unbedingt vermieden werden dass Preise fallen und deswegen darf die Inflationsrate auch nicht, das, das Inflationsziel, nicht 0% betragen. Damit es gar nicht erst dazu kommt, dass Preise auf breiter Front fallen. Warum ist Deflation ein Problem? Warum ist Deflation ein Problem? Dazu noch eine eine Anmerkung: Es gibt eine offizielle Erklärung, warum Deflation ein Problem ist. Die offizielle Erklärung geht ungefähr so. Ähm, wenn Preise fallen, dann verschieben die Menschen ihre Käufe dann denken sie, morgen kriege ich was billiger. Dann verschieben die Menschen ihre Käufe, dann kaufe ich mein, meine Güter nicht diese Woche, sondern erst nächste Woche, weil ich glaube, dann spare ich dadurch spare ich Geld. Wenn das so ist, dann verschieben sie ständig Käufe, dann stockt der kapitalistische Wirtschaftskreislauf, dann stocken die Käufe und Verkäufe, dann fangen Unternehmen an, ihre Preise noch stärker zu senken, um die restliche Nachfrage auf sich zu ziehen, Dadurch verschieben die Leute noch mehr ihre Käufe, die Unternehmen fangen an, Leute rauszuschmeißen, Produktionskapazitäten abzubauen und so weiter, dann führt das in die Krise. Das ist quasi die offizielle Erklärung von Deflation, die, die ich nicht stichhaltig finde. Ich finde sie nicht stichhaltig. Erstens, empirisch ist diese These nicht belegt, es gibt das klassische Deflationsland Japan, wo über Jahre und Jahrzehnte Deflation herrschte, von, dass, davon, dass Leute da ihre Käufe aufgeschoben hätten, war nie irgendwas zu sehen. Trotzdem ging die Deflation nicht weg. Es ist aber auch theoretisch, theoretisch nicht einleuchtend. Ich meine, wenn ich mich angucke, Miete, Essen, Heizung, Transport, was soll ich da aufschieben? Das, das kann ich nicht aufschieben. Das sind Sachen, die muss ich, brauche ich jetzt, der größte Teil meines Budgets geht drauf für Sachen, die muss ich, die muss ich haben, deswegen muss ich die gleich bezahlen. Und die paar langlebigen Konsumgüter, die ich kaufe, dann, die, 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 die kauft man, wenn das Geld da ist und wenn man sie haben möchte. Also, dass eine Wirtschaftskrise dadurch entsteht, dass Leute ihre Käufer aufschieben, finde ich eine, es ist es eine, eine ganz ulkige wirtschaftstheoretische Erklärung, die ich die ich nicht teilen kann. Es gibt aber ein anderes Problem mit Deflation und das hat die letzte, die letzte, äh, die letzten, die letzte Deflationsphase in der Eurozone hat das, fand, finde ich, ganz gut gezeigt, wo das Problem bei der Deflation liegt. Nämlich es war vor fünf bis zehn Jahren die, Pfahl, die, die Lage in der Eurozone, dass es ein schwaches Wachstum gab. Es gab allgemein ungenügende Nachfrage. Das ist immer, das ist eine ungenügende Nachfrage nach Gütern und das bedeutet, es gab ein latentes Überangebot von Waren. Daher weniger Investitionen, eine schwächere Ausweitung der Produktion. Wozu soll man die Produktion ausweiten, wenn es ein Überangebot an Waren gibt? Stattdessen gab es eine Verdrängungskonkurrenz. Die Unternehmen haben ihre hatten keine Preismacht. Sie haben ihre Preise gesenkt oder zumindest nicht erhöht, um Nachfrage an sich zu ziehen und andere Konkurrenten aus dem, Na aus dem Markt zu drängen. Hier sieht man, was Inflation ist. Nicht die Ursache einer Krise, sondern schlicht eine Folge von Krise. Eigentlich ist Deflation ein Synonym für Krise, für eine bestimmte Form der Krise, nämlich zu wenig Nachfrage. Unternehmen kämpfen mit Preissenkungen um die verbliebene Nachfrage. Deflation ist meiner Ansicht nach keine Ursache für Krise. Es ist einfach ein anderer Name dafür. Ähm, dennoch gilt Deflation als etwas Schlechtes. Und deswegen in der Politik oder in der Wirtschaftspolitik wird angestrebt, diese nahe 2%, weil gesagt wird oder gedacht wird, eine maßvolle Inflation ist ein gutes Signal an Unternehmen. Es signalisiert die Möglichkeit von Preissteigerung. Es ist quasi damit ein Investitionsanreiz. Eine, eine maßvolle Inflationsrate gilt als, Inflation, äh, als ähm, Investitionsanreiz für Unternehmen und soll sie animieren ähm, zu investieren. Nahe 2% soll quasi so die Quadratur des Kreises sein. Die Inflation soll hoch genug sein, damit die Unternehmen ein gutes Geschäft machen und die Geschäfte gut laufen. Sie muss aber niedrig genug sein, damit die Konsumenten nicht zu stark belastet werden. Das ist quasi der widersprüchliche, was ich am Anfang gesagt habe, der widersprüchliche Anspruch an den Preis. Er muss hoch genug sein, um als Profitmittel der Unternehmen zu taugen. Er darf aber nicht zu hoch sein, damit die Leute sich noch irgendwie ihre Waren kaufen können. Und diese Harmonisierung dieses Gegensatzes, Gegensatzes soll da sein über knapp, aber unter zwei Prozent.
0: Herzlichen Dank, Stefan. Ich würde sagen, ordentlich aufgeräumt im Begriffschaos. Das ist eine gute Grundlage. Vielen Dank dafür. Für die nächste, in der nächsten Woche wird es nämlich dann darum gehen, da können wir dann also fortgeschritten weiter diskutieren, wem, wem diese Konstruktion von Inflation eigentlich besonders nützt und wem sie besonders schadet, weil real ist es ja so, dass wir im Moment merken, dass viele Sachen, wie du eben gesagt hast, die wir nicht aufschieben können, rasant teurer werden. Ähm, da sprechen wir dann, in der nächsten Woche sprechen wir mit Eva Völpel. Die ist bei der Rosa Luxemburg Stiftung, ähm, dem Institut für Gesellschaftsanalyse, Referentin für Wirtschaftspolitik. Ähm, genau, und alle, die diese Folge heute verpasst haben und äh, sie aber trotzdem gerne sehen möchten, können das ab Mittwoch tun ähm, auf dem YouTube-Kanal der RLS Hamburg. Dort ist auch die gesamte erste Staffel von Wirtschaft-Links-Denken zu finden, wo es um das uns allen sehr nahe Thema Wohnen geht. Ähm, sagt es weiter, empfehlt es. Und wenn ihr mehr Wirtschaftsinformationen von links braucht, dann gibt es eine ganz einfache Methode. Ihr abonniert Oxy. Ihr könnt Ochi abonnieren oder Oxy abonnieren. Es ist immer die gleiche Zeitung. Ihr dürft es aussprechen. Es ist die einzige Zeitung der Welt, deren Name man aussprechen darf, wie man möchte. Frau auch. Ähm, genau, und wenn ihr gar nichts abonnieren könnt oder wollt, dann könnt ihr online vorbeischauen bei ochiblog, Ochi rosaluxemburgblog.de, äh, ähm, ihr könnt auf Twitter und auf Facebook und überall folgen, all das könnt ihr machen. Ähm, wir danken für euer Interesse und äh, empfehlt uns weiter und macht es gut.